0: E bora, minha gente, boa tarde pra todo mundo, começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, ainda até as 18 horas, com muita... Finalmente a bola vai voltar a rolar, né? Quarta-feira já tem Fortaleza em campo, aí depois o Fortaleza joga no fim de semana, tem Ceará também no domingo, enfim. Simbora, tá no ar o Futebolês, desta segunda-feira, hoje são 19 de junho de 2023. Tá no ar o Futebolês.
1: Na Jangadeiro, Bandirus FM, chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Aproveite as melhores condições do serviço Chevrolet. É rápido, é fácil. É Chevrolet. Romase. Tomadas e interruptores? Tem que ser Romase. Sequipe, solução completa para a sua frota. Atacadão Lag é mais negócio para você. Fortaleza, Maracanãú e Iguaté. Em Pecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Venha para a Bet Nacional,
2: a Bet dos Brasileiros.
0: Simora, vamos atualizar as informações. Eu começo com o destaque do Fortaleza, que quarta-feira encara a equipe do Cruzeiro e já embarcou para BH. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, o senhor. Boa tarde
1: a todos. Exatamente. A equipe Tricolor embarcou há poucos instantes com destino a Brasília. O voo por volta das 5h25 da tarde. 24 atletas viajaram com a delegação Tricolor. Sem... Não foi. O time treina amanhã no CT do América Mineiro para jogar na quarta contra o Cruzeiro. Por que não treina no CT do Atlético? Porque sábado vai enfrentar exatamente o Galo Mineiro. Então... Para evitar qualquer possível cruzeta de informações, o time treina no CT do América Mineiro.
0: Destaque do Ceará, quem entra em campo do Ceará vai ter um pouquinho mais de tempo para treinar, porque o jogo é só domingo contra a equipe do Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão. Mas hoje teve entrevista coletiva, dia de coletiva de todo o departamento de futebol do clube. Danilo Queiroz. Um abraço, Júcia. Ótima
2: tarde para você, Caio, Anderson, Renato, toda a galera do Futebolês. Duas partes importantes. Primeiro, a coletiva que você falou. Departamento de Futebol falando com diretor e executivo e confirmando. O Ceará fará entre três e cinco contratações na janela. Não espera perder nenhuma atleta, mas espera... Poder confirmar nos próximos dias a renovação do atacante Eric. Se isso não acontecer, o clube já definiu que não vai vender os seus direitos antes e tem contrato com o jogador até dezembro de 2023. A segunda parte é o treinamento que acontece aqui no Vovozão e que mais uma vez a gente pode acompanhar. Sem jogos e nesses primeiros dias. O técnico ainda vai, o Barroca, trabalhar a parte física e a parte técnica e tática, principalmente. A partir de quarta-feira... Todos os treinos se voltam para a partida contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão.
0: Em jogo atrasado da segunda rodada da Série B, o Sport venceu ontem. O Vila Nova foi 1 a 0 com o resultado Leão da Ilha. Com um jogo a menos, assumiu a terceira posição da tabela, com 24 pontos. Já o time goiana é o quarto colocado, com a mesma pontuação, mas com menos gols marcados. O gol foi de Wagner Love. A Espanha é campeã da Liga das Nações da UEFA. Ontem em Rotterdam, na Holanda, a Fúria venceu a Croácia nos pênaltis 5 a 4 após empate sem gols no tempo normal e também na prorrogação.
1: Nunca será só futebol, é
0: a Semana está começando, é uma semana de quem a bola volta a rolar. Na quarta-feira o Fortaleza joga contra o Cruzeiro, na retomada da Série a do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA. O Ceará tem esse, essa questão a ser resolvida, né? O Ceará precisa pensar na renovação de contrato do atacante Eric. Uma vez que, se não renovar, o Eric pode assinar um pré-contrato, já no mês de julho, agora. Enfim, tem muita coisa a gente discutir. O Ferroviário é impossível na série dele, o Campeonato Brasileiro, bem demais, com cinco rodadas... De antecedência, o Ferroviário já se classificou, já está na próxima fase. Mas, claro, Série D a gente só pode pensar fase a fase. A partir de agora, o Ferroviário já deve estar pensando no mata-mata da Série D para tentar voltar o quanto antes à Série C do Campeonato Brasileiro. Caio Costa, boa tarde para você. Tudo bem, Caio?
3: Muito boa tarde, você Boa tarde a todo mundo que está ligado no Futebolês. Renato, Anderson, Danilo. E, finalmente, teremos bola rolando envolvendo nossos clubes nesse, nessa semana. O Fortaleza, inclusive, joga duas vezes antes do Ceará entrar em campo no domingo. Mas é muito melhor falar de jogo, falar do que aconteceu dentro de campo, projetar a rodada, do que falar sobre treinamento, conjecturas. E, o mal, no momento em é que o bastidor começa a fervilhar, porque a janela vai abrir. E aí fica a expectativa, quem vai reforçar, quem vai chegar. Essa do Ceará, por exemplo, final de semana, todo mundo atento na questão contratual do Eric. A gente já... Falou muito, já na sexta-feira, a questão do Marinho poder vir ou não pro Fortaleza. Mas tudo isso diminui um pouquinho, sai um pouco de cena, de quadro, quando a bola voltar a rolar
0: entre os times brasileiros. É, quando você fala que os nossos clubes voltam a jogar, o pessoal do Ferroviário vai achar ruim. É entre
3: Série A e Série B, ah, né? Ah,
0: então tudo bem.
3: Tudo bem. O Ferroviário faz uma campanha brilhante na Série D, termina essa primeira fase já de forma é, quase que... Protocolar, garantir primeiro lugar para ter vantagem mais na frente. Voando, voando. Voando, cara. e aí depois no matemático ser melhor testado contra times de outras chaves. Que aí começa a briga para valer. A gente lembra que é muito complicado. No próprio ano que o Ferroviário subiu. Teve duelos complicados contra times que nem se davam muita coisa. O teve dificuldade contra o Cordino. Teve um confronto histórico contra o Altos com o Edson Carius marcando dois ou três gols lá no Piauí para classificar o Ferroviário. Então, a primeira parte já feita e destaque também para o Atlético Cearense, que a gente não fala nada, mas está na zona de classificação para a próxima fase.
0: É, e o Pacajus empatou de novo contra o Santa, né? Tá bom falar sobre o Pacajus também, que a gente não esperava muita coisa. O time caiu da a segunda divisão do Cearense, né? E faz uma campanha bem legal no brasileiro. Renato Manso, boa tarde, tudo bem, Renato? Tudo ótimo, José, boa tarde. E Marinho, Renato?
4: Vem daqui a pouco, né? Vem. É só se liberar do Flamengo, vai ser anunciado como jogador do Fortaleza. É, falta isso, né? Fortaleza falta. Tá... É que ele não aceita abrir mão de algumas coisas lá no Flamengo, né? Não, não vai abrir mão de dinheiro, não vai facilitar. Às vezes, quando o cara quer sair do clube, ele né, faz algumas concessões, hum. né? Abre mão de, de alguma alguma farpelinha aí de dinheiro, que no caso dele não é farpelinha, né? É muita grana envolvida.
0: Pra ele, né? É, Pode ser pra ele, né?
4: Pois é, pra ele com certeza, né? Ele não tá abrindo mão.
0: Eu acho que o Marinho não faz questão também de facilitar as coisas, não. Ele disse, é porque, eu assim, acho que o, é o Flamengo
4: seguinte... também não, não deu muito... Não, não fez muito por ele, segundo a opinião dele. Então, ele também não vai ir. É, sair de qualquer jeito do Flamengo. Na cabeça dele, ele acha, inclusive, que tinha bola pra ficar por lá. Mas... É, já que não vai ter oportunidade, já que não vai ter espaço, vai para um lugar, mas também não, não, não vai facilitar essa saída. E aí, resolvendo esse embróglio com a diretoria do Flamengo, vai ficar livre. O Fortaleza é o time que já está acordado com ele. A menos que, claro, o futebol é muito dinâmico.
0: Sim, aparece, Tudo uma, muda, porta, aparece né? uma
4: outra coisa. Mas, assim, a preço de hoje é isso. O Marinho tá só no, no aguardo aí para acertar com o Fortaleza.
0: É o curioso, eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais. O Cávio também fez o mesmo vídeo. Aliás, muita gente repercutiu, obviamente, não, o nome do Marinho. É, claro que. O mesmo vídeo, não? Né? Não, não. É, <risos> falou sobre o mesmo tema, né? É, não sei se. O seu foi a resposta. Pra mim é muito dividido. Tem uma galera que não, não gosta de. Acha que não é uma boa, acha que não, não vale a pena. É, e, e, e curioso... outros, outros defendem com unhas e dentes também a contratação e, do Marinho e,
3: e as pessoas começaram a discutir nos comentários
0: mas isso é, é,
3: é, é, é de ter réplica e préplica tá serve Entre pra as isso pessoas. aqui, não, espaço não, achei, né? é, é legal, alguns argumentos foram verdade... errados, outros até mais contundentes tanto a favor quanto contra mas nota-se que ninguém não, não se passaria imune um nome como o do Marinho voltando ao futebol cearense e vindo para jogar no Fortaleza está
0: longe momento. de ser unânime, é muito longe
4: mas assim, dá para entender os dois lados. Quem é otimista, quem não é, pelas razões que todo mundo já, já tem conversado. O fato da idade do Marinho, de ele não estar tá jogando tão tanto, né? de não ter, sido, não ter sido tão decisivo ao longo da carreira, poucos momentos de pico. E tudo isso gera uma, uma desconfiança, até porque é, essa expectativa ela é proporcional à grana que está sendo investida. Uhum. Né? Se o Marinho vem numa condição financeira mais normal mais habitual para o futebol cearense talvez esse bafafá não não chegasse no nível tão é, como como está chegando mas por ser uma cifra por serem cifras muito altas então gera toda esse essa questão será que vale a pena investir tanto dinheiro nesse nesse jogador então essa é a discussão eu continuo achando que fortaleza está bem abastecido de informações sobre o caso e claro contratação qualquer uma delas pode dar certo pode não dar o que eu acho é que é... É um cara que pode agregar muito no elenco Que ainda tem algumas limitações Uma delas é jogador pelos lados Principalmente depois da saída do Moisés, Moisés E aí a gente a lembra E né? é, é, Começou a treinar no, no final de semana Lá no Cruz Azul A gente lembra, por exemplo, o torcedor do Fortaleza mesmo reclama Chega, chega uma hora que vai depender do Romarinho Que não, é, não, não tem o mesmo nível do Moisés
0: é o Nem mesmo nível
4: A mesma regularidade E aí é só pra, pra gente pontuar, tá vendo? Em algumas posições ainda há muita crítica Jogadores de lado. O Guilherme, por exemplo, é um jogador que é muito útil, mas também não é um grande protagonista. Ele até é novidade na relação aí para o jogo em Belo Horizonte. Mas só para pontuar que a expectativa, talvez, do Fortaleza seja trazer jogadores para é, suprir essa lacuna de protagonismo no time.
3: Agora, eu, eu recebi uma mensagem é, de uma pessoa que é ligada ao Fortaleza, levantando uma questão. É, foi na mídia nacional essa aí, a operação toda de quantos Fortaleza eu, supostamente iria gastar em dois anos de contrato com o Marinho. Somando todos o cálculo de todo o salário durante esse período, né? Para gerar o valor da movimentação. E aí ele levantou uma lebre para mim assim: você já viu alguma matéria de âmbito nacional questionando, por exemplo, o custo, sei lá, Caleri para o São Paulo, durante somando todos os salários do Caleri durante um, dois, três anos? A gente não vê. A gente vê matéria assim: custou tanto para comprar o passe. Ninguém faz uma matéria quando um jogador é contratado é, pelo Atlético Paranaense, sei lá. Fulano vai custar três tantos milhões em três anos para o Atlético. Isso aí é o choque do Fortaleza estar tá ganhando o um combate financeiro de clubes maiores historicamente do que ele. Até nisso, a contratação do Marinho, e aí vem o impacto desse montante que é jogado à mídia, aos olhos do torcedor, do que seria o conjunto do custo Marinho, chama mais atenção ainda para o torcedor, se é caro, se é barato. Eu sou muito da tese de jogador caro é jogador ruim. Você junta quatro, cinco jogadores economizando nenhum deles resolve o teu problema. É é mais caro do que trazer um que possa resolver. O Marinho, de fato, tem uma trajetória irregular na carreira, desde quando surgiu. Desde quando apareceu como uma super promessa no Fluminense. O Internacional de Porto Alegre foi lá, apostou, não aconteceu, rodou por times menores. Explode ali no Ceará no período curto, vai para o Cruzeiro, não aconteceu no Cruzeiro. Acontece no Vitória e tudo. A julgar pela sa- sa- sazonalidade dele, pode ser que no Fortaleza ele recupere, né? Porque Grêmio mal, Santos bem, Flamengo mal, poderia ser uma oportunidade. É um investimento e eu acho que se você... Eu prefiro crer que o Fortaleza é um clube muito consciente das suas situações financeiras e tá apostando num retorno 100% esportivo. Porque é diferente de quando o Fortaleza vai lá e compra o passo do Caleb. O Caleb é um, um garoto que eu acho que você aposta no retorno esportivo e aposta numa futura venda. Uhum. Você sabe que ali ele pode ter tudo para se desenvolver e te dar um retorno maior ainda depois numa futura negociação, o caso do Marinho é outro, pode até acontecer, pode, mas é improvável, é improvável que o mercado vá, no final desse ano, se o Marinho arrebenta no Fortaleza, pagar um baita montante para levar o Marinho, mas o retorno esportivo pode significar uma vaga de novo sul-americana,
0: de de ir mais longe na sul-americana desse ano. Ele pode jogar, inclusive, no Campeonato Brasileiro e na sul-americana, né? Para quem tem, tem dúvidas, ele fez só quatro jogos pelo Flamengo, no Campeonato Brasileiro, então, ele pode atuar, e óbvio que Fortaleza está contratando o Marinho, se ele não pudesse atuar no Brasileiro, Fortaleza não pensaria em contratar o Marinho, nenhum time, Não, né?
3: não, se para jogar só o Brasileiro também, acho que não iria fazer esse investimento Pois todo. é, ele pode jogar sul-americano. Se ele sul-americano, não pudesse né? jogar sul-americano, é, por jogar exemplo, acho que ele não faria esse tipo de investimento num jogador que só poderia atuar no Brasileiro.
0: Bom, vamos, vamos lá no Ceará, porque além do, de bola rolando lá, né, treino lá no Porangabuçu, tem também a questão do Eric, né, Danilo, que foi o um assunto que ontem monopolizou desde ontem, mas no fim de semana, fim de semana todo, com muita atenção, muita gente repercutindo, reverberando tá, a, a possibilidade do Eric renovar contrato, uma vez que em julho ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e o contrato dele com o Ceará acaba no final do ano. Mais uma vez contigo, Danilo.
2: Isso, Josué. Enquanto mostramos aqui imagens do treinamento do Ceará. A gente fala sobre essa questão do Eric, um dos atletas que participa, treina normalmente, parece estar muito feliz, sempre brincando, fazendo suas suas práticas aqui no treinamento da melhor forma possível, para que o torcedor possa entender que essa questão de renovação parece não estar mexendo com a cabeça do Eric, não. Em relação a essa renovação, a situação é, o contrato do Eric termina em dezembro desse ano, Até lá, o jogador só sai se a multa for paga ou se o Ceará aceitar alguma proposta. Os gestores do departamento de futebol descartaram isso. O Ceará não tem interesse de se desfazer do Eric, ele é importante para o planejamento do clube de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, então o Ceará não irá se desfazer do jogador. O contrato dele, como termina em dezembro, a multa, que é em torno de 30 milhões, ela é muito alta, e aí é uma avaliação minha, muito alta para que um clube pague por apenas seis meses, porque a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Não é o que o Ceará quer. Desde abril, nos bastidores, o clube vem procurando a renovação. A primeira conversa com o procurador, na verdade, foi em março, sobre isso. O Eric começava a jogar muita bola nessa temporada, o clube já foi atrás da renovação. Eles iniciaram as conversações em abril e, desde então, conversam em busca de uma renovação. As pessoas que eh, estão negociando diretamente, eh, principalmente ao presidente, mas a algumas outras pessoas do clube... E a informação que eu tive é que nas últimas semanas as coisas andaram um pouco mais e que o Eric já aceita, né, seus procuradores, algumas questões colocadas pelo clube. O clube já aceitou algumas questões colocadas pelo Eric e que eles já se aproximaram da renovação, mas ainda há, há algumas coisas no contrato que eles ainda estão conversando. O que o Ceará quer é um contrato de
0: o que o Ceará quer? O contrato de... Aí... Suspense. Suspense. Três anos. Três
2: anos? Mais três anos. Três anos.
0: Três anos. Voltamos, isso. Danilão, voltamos.
2: Isso, o contrato seria de três anos, ele termina agora em 2023, então o um novo contrato começaria em 2024 e iria até 2026. Então, três anos, 2024, 25, 26, é isso que o Ceará quer... Essa questão do tempo de contrato, não há problemas, o Eric também gostou da ideia de mais três anos de vínculo com a equipe do Ceará. É claro que tem a questão financeira, como serão as multas, a questão de uma possível liberação futura para o exterior, uma situação caso o Ceará suba para a Série A e uma outra caso ele não suba, permaneça na Série B para o ano que vem... Tudo isso está sendo discutido em relação ao novo contrato do jogador. Pelo que eu soube, até agora as, não houve fechamento, né? as coisas não fecharam, mas o clube gostaria muito que isso acontecesse essa semana para dar até uma certa, até uma certa tranquilidade para o Eric e para o próprio clube uh, para as partidas, né? Partida do final de semana, que o Ceará tem no Maranhão, depois vai jogar em casa contra o Havaí. já... O jogador tendo esse vínculo renovado, mas aí não depende só do clube, depende do Eric, não depende só do Eric, depende do clube. Então essas questões ainda estão sendo conversadas sobre o Eric. Essa é a situação, ainda está em aberta. O que não está em aberto é, o clube não vai negociar o jogador, não vai baixar um centavo numa negociação para a saída dele até dezembro. Até dezembro o Eric deve permanecer no Ceará.
0: É, a menos que alguém pague a multa rescisória, né? 30 milhõeszinhos. É, ninguém vai pagar 30 milhões. É... sabendo paga... que em seis meses Exatamente. Estará livre. Exatamente. Eu é. te falar que ninguém pagaria 30 milhões pelo Eric, ponto. Não, eu também acho. 30 milhões é, um, é muita grana, mas é um ponto de partida. Você, vai, pode você pensar, tem a barganha de é, negociação. A negociação. Mas ninguém pagará 30 milhões por um jogador que encerra contrato e vai poder assinar contrato, um pré-contrato Uh, daqui a um mesmo. mês, daqui a um mês, né? Isso aí é, eu acho o que é, Eric, vou falar uma, coisa, uma grande obviedade, é fundamental para o Ceará. Ele assume um protagonismo, ele agora de fato ele é um jogador decisivo, como o Ceará esperava desde 2021, quando ele chega, o Ceará contrata ele junto à equipe do Náutico em 2021. Mas de fato em 2023, com a saída dos jogadores importantes e aí o Eric é um dos remanescentes. Ele faz um grande, uma grande temporada Eu ia falar que campeonato não, mas uma grande temporada Do Eric aparecendo em jogos importantes Fazendo gols em clássico Sendo muito importante Na Série B do Campeonato Brasileiro Foi muito importante na conquista da Copa do Nordeste Mas eu queria ouvir vocês Eric é o assunto agora é? justamente,
4: justamente isso, no terceiro ano de contrato né? Ele chegou em 2021-2022 Acabou não sendo tão utilizado Por isso que o Ceará também Não, não tinha renovado antes Esse ano ele né, assume o protagonismo e aí também vem a necessidade da renovação, obviamente agora com um passe mais valorizado. né? O jogador com o nível de atuação dele nessa temporada acaba ganhando visibilidade no mercado e etc. E consequentemente um um aumento salarial, uma melhora nas condições de de pagamento e etc. Eu acho que o Ceará realmente tem que fazer isso, tentar segurar, tentar convencê-lo a ficar né, por mais tempo. Talvez o mercado venha Inclusive com força para tirar o Eric né? Nesse nesse momento, nesse movimento de mercado Com a abertura da janela É natural que alguns times da Série A venham E e tentem seduzir os jogadores de Série B Para ir para a Série A E o Eric com certeza é um deles né? Até porque se a gente for olhar Em em termos de comparação salarial O Eric é, é é é acessível ao, ao mercado, né, da, da Série A, então tudo isso passa aí pela, pelas mãos aí da diretoria do Ceará, que agora tem essa missão de, como eu falei, tentar convencer o Eric a permanecer, não só até o final da temporada, mas por mais tempo, né, melhorando as condições, e o acesso para a Série A seria um aporte muito grande, né, eu imagino que deverá ter cláusulas assim, né, com o acesso, por exemplo, o salário deve ganhar, ele é, deve ganhar aumento mais considerável ainda, e até porque isso faz parte dessa negociação. E também por outra, outro aspecto. O, o Ceará talvez t- teria muita dificuldade de repor um, 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 a ausência do Eric, né? Porque é, alguém com essa característica do drible, da individualidade, né da bola parada, é um cara também que é importante na bola parada, seja escanteio, seja pênalti. Então é, hoje é um combo que faria muita falta ao Ceará, que já é, até o ABC deu entrevista hoje, falou em quatro. É, contratações, no máximo 5, eu acho até um número bem, bem tímido para algumas necessidades, é, mas aí é, é, outra, é outro assunto, né, a coletiva, e teria uma dificuldade muito grande de repor essa, esse lado de campo, né? o Ceará trouxe o Pulga, trouxe o Pedrinho, trouxe o Pedro Lucas, e não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas até agora... Nenhum deles... Zé Ricardo? Não, não, digo de, de ah, lado, de né? Boca, de Lucas é mais por dentro, né? É, eu digo assim, que, que poderia fazer essa função ali, não, nenhum teve grande destaque, então acho que teria dificuldade de, de se perder o Eric.
3: Eu acho que o maior ponto para você provar, quiser é, sintetizar um pouco da importância do Eric, é que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, chegou a final do Campeonato Cearense, sendo clássicos até lá, com um quarteto ofensivo que era intocável. Era Janderson, Eric, Cachilho e Vitor Gabriel. Dos quatro, o único que permaneceu intocável até agora, até junho, é o Eric. O Janderson perdeu posição, o Vitor Gabriel voltou a ser titular, mas perdeu espaço para o Nicolas em um determinado momento. A gente até teve a discussão aqui, que acha que é importante ter os dois tipos de centroavantes para jogos diferentes, contextos diferentes, mas naquele momento da temporada ninguém falava, até porque Luvano não entregava, Álvaro não entregava. Então era o Vitor Gabriel jogando bem ou jogando mal, ou jogando de qualquer jeito. E o Castilho sumiu. Nessa posição, o Castilho, quando entra, entra de novo de volante Ele não entra mais como articulador Ele não entra no lugar do Chay. Ele não entra no lugar do Jean Carlos E o time passa a jogar com dois pontas Só você pegar essa geografia Do um time que foi finalista do Campeonato Cearense Que levava o jogo para a final até os 42 do segundo tempo E ganhou a Copa do Nordeste Dos principais protagonistas ofensivos do Ceará O único que permaneceu Continuou e segue intocável no time, é o Eric. Pronto. Você quer sintetizar qual é a importância de você, seria perder o Eric no momento da temporada?
0: É isso. A CPA Alumínio chegou com tudo nesse São João, minha gente, com uma fecha de produtos que oferece a maior variedade de perfis e alumínio e acabamentos do Ceará. E não é só isso não, tá? A CPA facilita a sua vida com orçamento rápido e descomplicado, desde a porta de entrada até o painel ripado no seu quarto. A escolha ideal para quem constrói ou reforma e precisa da qualidade e agilidade, Está na CPA Alumínio, a maior distribuidora de perfis e acessórios do Ceará. Mais informações? Liga lá para Dani, 3276-4203, ou conheça melhor a CPA Alumínio lá no Instagram, arroba a Alumínio. A gente faz uma breve pausa, daqui a pouco tem mais futebolês. Segunda-feira, 3466-2040, 30... é o Zap. Tô sentindo falta aqui da galera do Zap, viu? Galera, não tá muito afim de papo hoje, não. Mas vamos lá. O Kécio Castro, da Maraponga. Não acho que a torcida ligue para valores de jogadores. Acho que o que está pegando é a questão da disciplina. Eu não sei qual foi a indisciplina lá do Marinho. Nunca ficou muito claro, né? A, a indisciplina do Marinho no Flamengo, né? O Flamengo nunca chegou e disse, olha, é isso, isso, isso. Ou vocês. Sabe. Ah, o que eu
3: li, uma coisa que nunca foi confirmada pelo Flamengo É que acho que antes da viagem do jogo contra o Nublense Ele teria legado dores para não viajar E supostamente ele não teria tido nada Mas é tudo na base da suposição Porque o Flamengo nunca confirmou nada E ele seria reintegrado depois dessa viagem Daquele jogo contra o Nublense no Chile
0: Caríssimo o valor do Marinho, loucura, 33 anos não é nada para quem está em destaque que não é o caso. Erro na contratação. Vamos esperar um pouco. Às Agora vezes... o futebol é uma bolha, é. né?
3: O futebol ele, ele trabalha com valores que, pra você ser competitivo, você gasta coisa que em qualquer outro ramo não existe. Essa que é a verdade.
4: No fim é... é... Espera a
3: bola rolar e ver o que é que no ele fim, produz. No fim é resultado. Se é. ele chega é. aqui e
4: começa a fazer gol... Arrebentar hein? É, mais uma vez acertou a contratação e etc. Tal se ele vai vir futebol, aqui, ver o um Lucas Lima
3: que é... nunca entregou o que se imaginava.
4: Fortaleza tem um histórico recente de trazer jogadores que aparentemente é, estavam com imagem desgastada e, e os caras vieram e, e, e corresponderam. Pelo menos assim, na, na medida do possível, não foram um problema. O Lucas Lima é um desses. É, eu, e o o Galhardo... Bia, eu, nem, eu
3: tava lembrando o Lucas Lima, a gente citou muito o Galhardo né? Galhar tinha essa fama, tudo e, e, e se integrou, entrou no contexto, o Lucas Lima, cara, o Lucas Lima nunca foi um titular
0: absoluto do Fortaleza, ele não se escuta
3: um episódio de nada do Lucas Lima
0: gente, tem algo muito errado no Ceará, como pode junho e não ter esse contrato renovado não duvido ele ser anunciado já já no Fortaleza e eu, depois dessas últimas do Bruno Pacheco e do do João Ricardo, não duvido mais de nada,
3: agora o empresário dele tá na dele, O, o, o Eric passou dois anos de baixa na hora que ele começa a fazer uma temporada boa, tudo, ele tem que assinar a primeira proposta de renovação
0: que vem? Claro. Ele
3: vai valorizar o cliente dele até claro. a hora que der.
0: É isso mesmo, né? É
3: lei do mercado,
0: gente. Ah, boa tarde. Você reclama da participação, mas não lê. Estou lendo aqui. Pelo menos não lê minha mensagem. Estou lendo de novo. Agora, quais laterais esquerdos poderiam ser interessantes para o Ceará? Vocês têm ideia em mente? Falar em lateral esquerdo, o cara passou o bisu aqui. Que Juninho Capixaba está trocando o Red Bull Bragantino. Juninho Capixaba, ex jogador do Fortaleza, está trocando o Red Bull Bragantino pelo Porto. Futebol Clube do futebol, Porto. Futebol é Clube Interesse. do Porto. Futebol do Clube do Porto. É uma baita, é um baita pulo, viu? Na, na carreira do Juninho Capixaba, viu? Baita Red Bull, oportunidade. Raybo
3: é uma baita ponte, né? Até o executivo de futebol, o Thiago Escuro, foi trabalhar no Mônaco É, é, é uma baita vitrine.
0: O Rodrigo Costa da Serrinha também está aqui com a gente. Fala, galera do Futebolês. Vocês não acham irônico o ex-presidente do Ceará, Robson de Castro. Toda semana está em um podcast diferente. E logo ele, que que era contra as mídias independentes e até impedia a mídia tradicional de fazer o seu trabalho no clube. O Rodrigo aqui está aqui mandando mensagem para a gente. Ah, Boa tarde equipe do Futebolê, estou na expectativa para ver como será o comportamento do Marinho Se ele tiver que encarar muitos bancos, mesmo estando em condições de de jogar É o Júnior O Caio acabou de falar, né? Se não se enquadrar, amigo, pega o beco Parece ser assim no Fortaleza
4: O modo desoperante do Fortaleza tem sido esse José, salve,
0: salve Salve, Nem mandou o alô da minha amada no dia dos namorados E o Pikachu que negócio, um cara... É muito aleatório é, da mesma frase. É o nome da sua, da sua namorada, eu acabei não lendo, desculpe. E, é, e o Pikachu deve ser comprado? Na minha opinião, sim. Depende também, né? Até que é isso na historinha, porque a preço de hoje, pelo que tá jogando.
4: Pois é, tem outro que tá sendo alvo de críticas, né?
0: Eu não sei se seria uma boa, não, viu? O Pikachu voltou mal, viu? Voltou muito mal do, do Japão. E eu faço um comparativo e, e é, é, é. assim é, Tem que haver esse comparativo.
4: É inevitável.
0: Inevitável você fazer um comparativo com o Pikachu do Fortaleza. É, assim, é eu, até, eu até o defendo uma mesmo, a tese
3: mano. que, taticamente, o sistema anterior privilegiava ele. Eu acho que ele rende melhor jogando como ala do que como um atacante pelo lado direito, como um ponto, provavelmente dito. Eu acho que perde o fator surpresa. O Fortaleza jogava com dois atacantes que invariavelmente abriam para a ponta para que ele entrasse como se fosse um atacante mesmo por dentro, vindo de frente para a finalização. Só que isso não diminui alguns erros técnicos que ele cometeu na temporada. O Cachorro perdeu alguns gols que ele não perdia antes. Então, tem um combo aí. Acho que, taticamente, o sistema anterior privilegiava muito ele, mas não nego que alguns erros técnicos são indiferentes do, do posicionamento ou da a questão tática da equipe.
0: Se fosse hoje, tem bala na agulha. Contrataria? Vou comprar? Sim. Acho que não. Não? E você, Renato?
4: Sim, friamente não, mas teria que teria analisar outras, outras coisas. pode ser discutido.
0: Tá, não, mas é friamente que eu tô falando é, assim. friamente não, hoje. porque
4: eu pensaria em investir em, em dinheiro em, outra, em outro ativo. Mas isso não quer dizer que eu acho o Pikachu descartável, que não presta. Não, tá. não longe disso. Tá. Bem longe.
0: O... A namorada do rapaz que me mandou a mensagem é Camila, ele colocou Camila, a minha tricolor. Um abraço para Camila e para o amado dela, aqui. como é o nome do rapaz aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Juan, grande Juan. Don Juan. Ô Anderson, como é que foi o embarque, novidades no embarque do Fortaleza para BH, Anderson?
1: Até que não, foi bem tranquilo O pessoal chegou, primeiro chegou um grupo Depois chegou outro, eles chegaram de maneira separada Claro que todos chegaram junto ao aeroporto Mas para o destino principal, aqui a sala de embarque Alguns grupos meio que separados aqui no aeroporto Os argentinos, para se ter uma ideia Pochettino, Romero, Pritz O pessoal foi o último a passar Mas em relação aos jogadores que embarcaram para Belo Horizonte As novidades, a presença do Guilherme o João Ricardo, também passou por aqui, e o Ceballos, que não viajou. Foram 24 atletas que viajaram com destino a Belo Horizonte. Passar aqui a relação completa desses jogadores, João Ricardo, o Bruno Guimarães, Koslinski, Marcelo Benevenuto, Brits, Tite, Chapo, Dudu, Crispim, Pacheco, Tinga, Caleb, Poquetino, Zanocelo, Sacha, Hércules, Zé Wellison, Caio Alexandre, Galhardo, Pikachu, Guilherme, Romarinho, Romero e o Lucero. Portanto, os 24 atletas que viajaram, o um time embarcando 5-25, com destino a Brasília. De Brasília, pega um voo para Belo Horizonte, chegando em Belo Horizonte por volta das 10h30, 15 para as 11h. Amanhã, o um treinamento acontecendo no CT do América Mineiro, quarta-feira o jogo contra o Cruzeiro e após o jogo, todo mundo só faz um lanchinho, pega o voo de volta aqui para Fortaleza, voo fretado. Isso porque se Fortaleza fosse de voo comercial, só chegaria aqui na quinta-feira à noite. E como o jogo contra o Atlético é no sábado, perderia um dia inteiro de treinamento, só teria a sexta-feira para poder trabalhar. Então por isso essa logística sendo feita depois do jogo contra o Cruzeiro, todo mundo retorna, chega aqui na quinta-feira, quarta para quinta de madrugada, treina quinta, treina sexta e joga sábado contra o Galo.
0: É, o Fortaleza que tem essa sequência o que é muito curiosa, né? Porque geralmente você não tem uma sequência de dois jogos contra times do, do mesmo estado. Contra a Paulista, né? ok. Porque são muitos, são né? Mais, né? São, mais, né? Carioca, são quantos? 6 quatro. Seis.
3: Bragantino. São cinco. Qual, qual é o sexto? Não, cinco. uns é. os quatro de, da os capital. Quatro, os quatro grandes, né?
0: E o, e o Red Bull. E o Red Bull. São cinco, né? Da capital não, porque tem Santos, né? É. Palmeiras, Isso, Corinthians quatro, e São é Paulo. de Ferro, Santos e... e Santos e, e, Bragantino. E, e Bragantino. Aí não tem. De fato, não tem. Mas... É. Você se
3: seja voltando a ver como era a Série B nos anos 80, que quando o time dos anos 90, quando o time fazia duas viagens para tipo, Pernambuco para fazer os dois jogos logo e economizar viagem. É, não que não é o caso, porque o jogo contra o Atlético é aqui. Né? Mas pois a, é, a ideia assim, fazer a tabela dessa forma para economizar a viagem. Faz muito Filipão,
4: Filipão vem aí?
3: Do Atlético,
0: né? O
4: Filipão já chega, já treina, deve treinar aqui já em Fortaleza. É,
0: e Final de semana. Exatamente, já deve ser o técnico do Atlético. Rapidinho, tá? Vamos Bora. abrir um parêntese aqui de campeonato cearense. De campeonato cearense, de futebol cearense. Daqui a pouco a gente fala sobre ferroviário. Precisamos falar sobre ferroviário, Sim. porque senão a galera coral pega no nosso pé, né? Sim. Marcos Paulo, Chateaubriand, essa rapaziada que tá Jeff. sempre reivindicando. Jeff Peixoto. A falar sobre Ancelotti. O técnico é técnico da seleção brasileira, um dos caras mais, ou mais vitorioso do futebol mundial hoje, não há ninguém que tenha, tenha mais título do que ele, e vai treinar a seleção brasileira, mas o que é surreal é que é apenas em 2024, então o ano de 2023 se perde todo. Temos seis meses aí de nada.
3: Não, mais do que isso. É, no final da temporada europeia é até metade de 2024. Ah, é até do, né, não é, é se ele vai cumprir a, a temporada europeia ah, é até sim, sim. junho de 24. O Real Madrid vai liberar ele no meio da temporada? Ele não vai Sei. sair no meio
0: do ano. Velho. Eu
3: acho até mais fácil o Real Madrid falar você quer ir, vá agora, do que não, não, liberar mas, no final do ano. A informação
0: era 24, né? Informação do mas, André Rizzer, Mas e todo depois mundo, da temporada né? europeia. Então, então eu a temporada não acho que é julho. Eu... Então, o que eu tô falando, você assim, não acha que vai ser agora. Ou vai ser no início de 24, num acordo que ele fizer, ou na metade, por... como você falou Agora com certeza não é. Não, agora... pois ou é. é no
4: começo de 24, é no meio de 24. Exato. Metade da temporada europeia é o final da temporada europeia. O que não faz sentido é o Real Madrid. Ele ficar no Real Madrid por seis meses e depois sair pra não terminar a temporada. Pois é. Champions, Campeonato Espanhol. A temporada dos caras. então é não até faz sentido. Então eu acho que a CBF vai esperar até o final da temporada europeia. Vale a pena. O Antielotti, é o, você falou muito bem, é o maior treinador é, em termos de conquistas do mundo. Ganhou um cara, tudo, né? ganhou absolutamente é tudo é nas cinco, pri- ganho, cinco principais ligas. É, Champions nem se fala. É. Ganhou. É, disputou a Copa do Mundo como jogador. É, disputaria a primeira Copa como treinador à frente da seleção brasileira. O trabalho do, do Antielotti não é questionável. Agora, você, como a maior seleção do mundo, se prestar a esperar qualquer que seja a pessoa é um, é um passo para trás. É, é mostrar talvez. Talvez fira o nosso orgulho como brasileiro. Talvez tenha muito a ver com isso, né? o orgulho o ferido de ter que esperar. Acho que a CBF está indo, está tirando muito alto, há que se diga, há que se, seja elogiado por isso, né? trazer um dos maiores treinadores do mundo. Mas fica essa, essa ferida no ego de ter que esperar durante um ano. Uma transição, jogos de eliminatória Talvez a Copa América que vai acontecer Também sem o treinador é, Se eu não me engano tem um ciclo olímpico também nessa, Nesse meio de campo também Que o Ramon vai ter que assumir Então fica essa, essa ferida no ego Talvez no frigido dos ovos Vale a pena porque não teria um outro nome De tão peso Do tamanho que é o antialote. Teriam outras alternativas Mas não com essa grife toda Então assim, em resumo é, eu, eu fico mais empolgado com o nome do Ancelotti Do que com raiva de ter que esperar um ano
0: E você, Caio? É,
3: eu assino com o relator tem, Acho que tem alguns aspectos que a gente pode analisar é, Primeiro, pensando em ciclo Acho que ninguém imagina Até pela conduta, histórico de lesões tal Você vai olhar Em 26 Se o Neymar estiver bem, ele está nome Para ir por conta de talento Mas você não tem como cravar que o Neymar de 34 anos Pelo histórico, por várias coisas vai ter e se você for analisar setor por setor, o Angelotti conhece bem cada uma das peças que, em teoria, vão formar o pilar da seleção brasileira pelos próximos quatro anos. Militão, Casimiro, Rodrigo, Vinícius Júnior. Quatro jogadores, o Casimiro já está no United na uma temporada, mas quatro jogadores foram campeões com ele, desenvolvidos com ele, que geraram muita coisa em cima dele. É uma coisa que atrapalha às vezes o trabalho de treinador de Seleção Brasileira é a pressão por convocação de jogador do Campeonato Brasileiro. Às vezes as pessoas subvalorizam e é um cara que eu acho que vai passar assim do tipo, tô nem aí porque vocês estão falando, vai observar, mas não vai sofrer tanto com pressão. A CBF contrata um espelho blindado para ela, porque não vai dar pra dizer que tá apostando... Ah, é a panelinha do Tite, ah, é um técnico gaúcho de novo, ah, é um técnico do futebol carioca para agradar a mídia do Rio... Isso morre, porque a gente quer a compensação brasileira há mais de 20 anos, a gente já escutou Todo esse tipo de argumentação. Aliás, 90% das vezes nos últimos anos, o treinador da seleção brasileira é Gaúcho. Mano Menezes, o Filipão, Filipão Dunga, é. Tite, é uma enormidade. Então, e traz o treinador que, na hora que assumir, ele se torna o treinador de mais prestígio de todos os treinadores de seleção do mundo. Mais prestígio do que o atual campeão mundial, Leonel Scaloni, trabalho espetacular na Argentina. Muito mais, agora, né, muito mais técnico, prestígio. Muito mais prestígio do que o The Champs campeão em 18 ah, eu... pela pela França, Sim. que tem também um trabalho na seleção legal, mas se você for puxar para clubes não tem muita coisa relevante, tem ali um trabalho interessante no Olympique de Marseille, mas nada então, muito pra... relevante é um treinador de ponta assumindo uma seleção, coisa que há muito tempo não acontece, talvez quando o Del Bosque assume a Espanha pós-Eurocopa de 2008, quando o Aragonês sai, que o Del Bosque vinha de ser o treinador dos Galácticos do Real Madrid e ganha a Copa do Mundo, e um pouco antes o Marcelo Lipe, quando assumiu a Itália Indo pra, depois da Euro de 2004 a Copa de 2006 e foi campeão tem, tem um desafio, nunca um treinador estrangeiro foi campeão do mundo, O mais próximo disso foi o Ernest o treinador da Holanda em 78, austríaco, levou a equipe a, a, a semifinal e daquelas seleções mais tradicionais o Brasil acho que é a segunda, né, ter um treinador estrangeiro assim, porque a Inglaterra teve o Sven Goranek o, o sueco, e teve o Fábio Capello, o italiano a Alemanha nunca teve, a Argentina também não, Itália também não então, quebra-se um paradigma. Agora, é inegável o tamanho da competência do cara. Eu é um acho assim, assim gigantesco. Só dá para
0: comparar Ancelotti com Pepe Guardiola. É isso. Eu não vejo nenhum outro que chegue assim, que seja no mesmo patamar. Então,
4: é o único sinal, é a demora, é o tempo. Né? É, só é isso, isso, só é isso. Vamos
0: é fazer
3: essa transição com ele longe, é, durante um ano e pouco. Ser... O nome é
0: espetacular, o nome é absurdo, o nome do Antielotti para assumir a seleção brasileira. Agora, Eduardo está falando aqui, é uma vergonha, nenhum técnico é maior do que a seleção brasileira, esperar é uma vergonha. Estou vendo muita gente aqui falando sobre a tal da espera, mas o nome não tem o que discutir. É o que discutir. eu digo,
4: é, é a ferida no ego, né? Assim, é claro que também tem a ver com a questão lógica, você perde um ano de trabalho, isso é uma questão, não é só, eu estou falando muito do ego, mas também tem uma questão objetiva, né? eu não sei como é que vai ser essa, essa esse infiltrado é não, é, é, esse, esse representante dele na comissão do Ramon, como é que vai ser esse, esse trabalho, se ele vai participar, se ele vai focar no Real Madrid, tudo isso está muito obscuro ainda. Mas, é, eu acho que a CBF mostra que tem um objetivo grande. E não é aqui passar pano para a CBF. Eu também sou contra o tempo. Por mim, o Antelote vir agora. É. Mas não tem outro também assim. Eu não, 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 é, não apostaria nos outros. Que foram falados. Abel... Vou por então, pra... pra... intervalo.
3: Só para ser justo, né? o Luiz Henrique assumiu a seleção espanhola pouco tempo depois de ser campeão da Champions League pelo Barcelona. Com o famoso trio MSN. Mas foi um contexto que ele saiu do Barcelona para cuidar da filha e ele volta ao mercado treinando a Seleção Espanhola. Talvez um pouco diferente de tu estar contratando o cara que estava no Real Madrid naquele momento.
0: Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está demais.
4: Só daqui do ar-condicionado.
0: Exatamente. Três e meia da tarde, meu amigo. Eu estava até com uma vontade de ir com o Danilo, que eu não conheço. O
4: Maranhão está investindo na publicidade. Você chega no aeroporto, está lá, viu? governo do estado do Maranhão. Você já percebeu que eu tô em Fortaleza mesmo? Fora porque... o bomba meu boi. É, tá muito muita propaganda do, do governo do Maranhão. Aonde? No aeroporto daqui. Daqui. Ah, daqui. É, daqui, você chega no aeroporto daqui, você pensa que tá em São Luís. Por quê? Por causa da das grande quantidade do, do, do governo do Maranhão
1: de publicidade. Mas, eu... aqui... Mas aqui agora tá tendo muito São João, quadrilha, tem bodeguinha, pratinho, um que aqui disse que a gente chegar pro embarque tava tendo quadrilha
0: aqui. Hum. Cuidado. Cuidado com o negócio de quadrilha, viu? Você vai junto, viu? Não, mas essa é da boa. Ah, então tá bom. Tem pratinho? Tem pratinho. Pratinho é bom demais. Inclusive o bom. Ceará só viaja... Não, não. tem não.
4: Aí não, ceará, não é. O é, viaja no sábado à tarde, três e pouco. Não, o
0: Ceará só vai pro jogo. Só vai pro jogo. Só vai pro jogo, né? Lá, ele dorme. nem treina lá em São Luís, nem treina. É isso, né, Danilo? O Ceará só vai pro jogo, na hora é. do jogo mesmo, né?
2: É porque a viagem é curta. Mas curta. Mas se tivesse conexão, aí ele viajaria antes pra treinar lá. Como mas, é curto, o último treino é
0: aqui. Eu tava né, eu até pensando de ir anos. com o Danilo pra, pra São Luís, mas o jogo 3:30. Não tava afim de curtir 3:30 ah, da tarde e sol, não? 3:30 né? não, né? 3:30 é Você é. é tava dose. afim de ir, era? Não, tava, que eu já ia... Te agradeço, porque eu queria ficar lá embaixo. Curti né? um o <risos> reggae. Se é a noite bem, ali é assim, quente, cima, imagina lá, a tarde. É
1: muito e o estádio lá, é dentro né? de um buraco.
0: É, e eu tava querendo curtir um reggae com o Danilo, ia levar o Danilão pro reggae. Teve de já? Eu ia ficar
2: rindo e ele lá. Se balançando lindamente.
0: <risos> e aí, mas o jogo 3h30 não dá. 3h30 da tarde é brincadeira. Mas é aquele jogo da Band, né? O jogo da Band mete o jogo 3,5 para mim outro. 6, né? É. É o é um jogo. Mas vai passar aqui também, tá? 3, 4, 6, 6 20 40 A galera continua mandando mensagem aqui. Antelote começou agora a ganhar espaço na discussão aqui. Mas retomando é, o assunto, Ceará. Danilão, volto com você, Danilo.
2: Olha, acho que as partes mais importantes da, da entrevista a gente falou. Principal ah, para o torcedor no momento, o torcedor muito focado no momento é o Eric, e a questão da renovação vai depender do acordo. Ele e clube discutem isso. A outra questão, que também é muito próxima, é a da abertura da janela. Hoje já são 19, a abertura da janela acontece no dia 3, então cerca de 15 dias, está muito pertinho. A direção do Clube Deixou Claro... o Danilo... Falou que... Tre- de três a cinco contratações, pois não, José. Vamos
0: ouvir o Albeci aqui, a gente separou um trecho da, da, da coletiva dele, o Albeci fala exatamente sobre a abertura da janela, sobre contratações, e a galera ama, né? O torcedor do Ceará, obviamente, quer que o time seja reforçado. Vamos ouvir o Albeci, que é diretor de futebol do Ceará.
3: Não, a gente vem conversando bastante sobre isso, a gente já traçou algumas situações, né? A gente está trabalhando aí bem reservado quanto a isso. né? Em relação às saídas, eminentes saídas, até hoje, no momento, não chegou nada que viesse a gente com propostas para possíveis saídas de atleta. Não, Não teve nada ainda. né? E com relação às chegadas, a gente já traçou ali algumas situações de posição que a gente tem, a necessidade que a gente acha que a gente pode melhorar para poder a gente ficar mais forte. Então, a gente pensa ali em três, quatro, até no máximo uns cinco nomes, mas quatro acho que é o o que a gente está trabalhando no momento.
0: Aí, um trecho da entrevista do ABC, o Danilo. Eu vi muita gente criticando a entrevista, confesso, confesso. Eu estava conversando com o pessoal do 7 de setembro hoje, recebi um convite, inclusive. Fiquei muito honrado de conversar com uh, os meninos lá do 7 de setembro. É, mas eu vi muita gente criticando, eu não sei, confesso que, que não sei o porquê. É, muita gente criticando a entrevista coletiva né, do departamento de futebol. Mas você
2: lembra qual o foco da... Não, da,
0: falando, falando que, que... Eu vi muita gente criticando, é, aí eu não vou entrar nesse mérito, né? Criticando o, o, a arte que foi feita lá. Eu não vou entrar nesse mérito, isso é o que menos importa. Acho que o mais importante é o conteúdo. Mas eu vi aqui, o Danilo, ah, aqui, ó. É, sou o Torcedor do Ceará e a coletiva de hoje foi o retrato de um futebol pautado na passividade, achismo e amadorismo. É, se o acesso vier, será por pura sorte... É, confesso que, que não sei como, qual é o, o, o porquê da crítica, Danilo.
2: É, eu, eu tenho que me pautar no que eu ouvi e vi na coletiva. O é, que que eles falaram antes da coletiva? A coletiva é pergunta e resposta. Eles fizeram uma...
0: Opa, A conexão lá que está tá oscilando demais, né? bom daqui a pouco a gente volta com o Danilo Danilo vou deixar inclusive aqui a linha aberta para Danilo para Danilo na hora que tiver condição voltar vocês podem me me ajudar também a entender o porquê
4: o, assim eu, tentando entender por, o porquê das críticas eu vejo uma às vezes uma uma falta de clareza na, em algumas explicações o tentou eles tentaram ser o mais transparente trouxeram uma apresentação para Falar sobre o balanço financeiro do time, como é que tem sido essa gestão aí da da grana, né? Mesmo tendo diminuído o orçamento de 2022 para 2023. Hum. E aí falam de aspectos, né? Quais quais as ideias, os objetivos para a temporada, o que é que já foi alcançado, o que é que não foi alcançado. Mas em alguns momentos, principalmente na hora da entrevista mesmo, assim, pergunta e resposta, algumas respostas sem... Muita, é, muito né por exemplo, tem uma, tem uma pergunta sobre a, a, a integração da base com o profissional, e aí eu acho que a OBC teve uma certa dificuldade de explicar com clareza o que era, o que é o processo, da... porque o, o, o diretor, né o Israel. O, o Israel Portela, deu uma entrevista recente falando que eram trabalhos independentes, E aí o ABC foi tentar explicar que não era bem assim e tudo mais, que era o trabalho de cada treinador. no fim, ficou parecendo que cada um tem liberdade de achar, de fazer o que entende melhor. Ou seja, são independentes mesmo. Então, ficou realmente nesse âmbito algumas coisas confusas nas contratações. E talvez aí o grande alvo das críticas, quando fala-se do elenco, a ideia é sempre muito positiva, é sempre assim, num tom... Não, a gente vai contratar, mas não é porque está precisando. A gente vai contratar dependendo da oportunidade do mercado. E eu acho que isso não condiz com a realidade. Os caras têm carências, e quanto mais claro, e quanto mais lúcido você olhar para as dificuldades e você trabalhar em cima disso, melhor. Do que ficar, não, o sistema defensivo, que foi um, um, uma das perguntas também, tá tudo bem.
3: Foi um acaso tomar é, não, nove é, gols em três jogos, torcedor se incomodou assim, com e aí, aí. E
4: aí, falando de matemática mesmo, o Ceará jogou 12 partidas na Série B, são 12. Doze. Ele tomou, ele tomou três, três gols em três partidas Mentiras, em, casa. em casa. Então não é, um, não é um recorte pequeno. A gente está falando de um quarto dos jogos. Três deles, o Ceará tomou três gols. isso não é um e acaso. se você for
3: diminuir essa quantidade de jogos em casa, a proporção se torna ainda maior. Daqui
4: a pouco o Formiga volta. Sabe que tem uma dificuldade muito grande na lateral esquerda. Uma, um, um, uma crítica ferrenha ao, ao Danilo Barcelos que também, eu entendo tudo, a ideia dos é caras aquilo, tentarem não. preservar... Os caras não vão não, queimar, o elenco, não queimar o, elenco, né, o elenco da galera, mais, mas, mas, mas o
3: torcedor queria uma coisa mais A gente está observando
4: algumas dificuldades. Tipo, tá... a
3: história da janela, a gente está observando, não sei o quê, o torcedor, mesmo que fosse uma bravata, chegasse a falar: não, não, nós já estamos sentando aqui, está tudo desde, sei lá, em abril, quando desde que o Barroca sentou aqui, a gente já tem nomes. O que fosse, o torcedor esperava declarações mais fortes, principalmente na questão contratação, que é... Uma... até quando o time não precisa, o torcedor ama. Numa condição que o Ceará está precisando reforçar seu elenco, aí que o torcedor queria ouvir com que foi mais decisivo, não só... Ah, a janela vai abrir em julho, nós estamos, tal... O torcedor queria ouvir do tipo, a gente já tem tantos nomes acertados, assim que pudermos, por questões contratuais, serão devidamente apresentados. Ele queria uma coisa mais concreta do que algo mais... Estamos trabalhando. O torcedor do Ceará não tem mais paciência para escutar o trabalho que está sendo feito. Ele quer ver o trabalho executado. Para mim, fica muito claro dessa forma. Foi muita pancada, né? Exatamente.
0: A Juliana Juliana Cajazeiras, grande Juliana Cajazeiras, é concunhada de Lívia. Acho que é isso, né? É. É, Ela é casada com o irmão irmão de Nenê. Então é concunhada. Então né? é isso mesmo. Juliana, Juliana é corneta, viu? Juliana, pelo amor de Deus. O
4: Rodrigo estava lá também, inclusive.
0: Estava Ro... lá? Tava. Ano, está, seu... inclusive. Ele está, está. Mais... Ele está belíssimo. E né? Lívia também. Lívia também? Casal também. 20. Casal
4: eu, 20. Eu acho... Eu, eu admiro a tentativa de... O Rodrigo? Não, não. Eu... Ah. O Rodrigo também, mas Mano. eu admiro a tentativa de querer fazer alguma coisa diferente. Isso é um fato. Acho que os diretores do Ceará atuais, eles tentam fazer coisas diferentes do que eram no passado. Mas eu acho que também eles se perdem um pouco nesse excesso de. É porque parece. Beijo
1: para o Harry Potter é mais lindo do Aracati.
4: Aí, tá vendo? Ora. Aí vai dar liberdade. É. É. É...
0: Não, Danilo depois vai chamar a atenção. Eu sabia que ele ia dizer isso. Claro né? que você sabe. Porque você não pode dar uma oportunidade a, isso, que não. a esses final. Você que humanos. perguntou por ele aqui, ele tava ouvindo e veio. Não, ele não tava ouvindo. Ele ouve a verdinha. <risos> ah, é, Jussi? É, doido, cavando, cavando. Vale a pena. Doido pra ir pra lá. Breno foi, ele se, de... se Ixi,
4: Breno não foi, mano. eu vou. Ele que me falou isso, né?
0: Mas complemente, Ana.
4: Não, é isso. Eu acho, que eles, eu acho que a transparência ela precisa também ser na hora de reconhecer dificuldades, reconhecer limitações. E hoje parecia que os caras estavam em outro em uma outra patamares. Eu, eu assim, vou fazer uma pergunta o pra dois. A gente não precisa. Dois. O nosso objetivo é subir, o desempenho do Barroca é de 63%. 63% um a menos do que o planejado para subir, aliás, para brigar pelo título, só que aí eu acho que os caras esquecem que tem sete pontos de diferença para o G4, derrotas em casa com muitos gols tomados e o desempenho do time oscilante, partidas boas fora de casa, partidas em casa assim, horripilantes muitas vezes, contra o CRB, contra o Novo Horizontino, contra o Guarani, Contra o Vitória. E a gente tá falando de nove gols em três jogos, desconsiderando o Vitória. Sim, sim. E aumenta sim, pra onze em quatro.
3: E outra coisa, você tá, desc- já os você tá desconsiderando, por exemplo, o jogo contra a Chapecoense que ganhou, mas foi um negócio pavoroso. Então assim, Mas acho eu que vou que fazer uma pergunta desconexo aqui conceitual pra verdade? vocês dois.
0: Conceito, eu gosto. É, é, gosto. é
3: papel da diretoria de futebol apresentar balanço financeiro? Pra justificar? É, eu fiquei ele, me perguntando ele, isso.
2: Ele, eu acho que o balanço não foi financeiro. Não, mas para falar de receita, Danilo, como
3: se fosse para defender o seu... Folha salarial,
4: né? Pois é, eu eu acho que aí não não é muito...
3: É é já indo se defender do seu trabalho. Eu acho que a tentativa foi de de dizer assim. Eu acho que isso aí é para a parte financeira, administrativa do clube falar.
4: Tivemos um déficit, mas ainda assim estamos aqui mantendo o nível de contratação e tudo mais. Ah, Era muito mais um escudo... É, um escudo total, total, mas
3: achei meio desnecessário.
4: Mas enfim, eu acho que é... é... Acho
3: legal a transparência, tá? Mas acho que é o tipo da coisa do tipo... Uma vez por semestre, chegar o diretor financeiro e vir falar. Não o cara que tá preocupado em contratação, que é o que toma mais pancada. O diretor financeiro normalmente atravessa a rua no no Castelo do torcedor, não sabe nem quem é.
0: Simbora! Vamos, Vamos! Se eu fazer um convite, refazer esse convite, o Renato e o Caio conversaram com o Alex Santiago. A entrevista toda na íntegra está no nosso canal no YouTube, Alex Santiago que já saiu do Departamento de Futebol de Fortaleza, né? É, mas ainda continua sendo vice-presidente do clube. Sensacional a entrevista. Sensacional. Muito boa a entrevista do Alex Santiago. Repercutiu muito em outros canais também. Mas muito boa. Se você tem curiosidade, dá para ir lá. Acompanha. É um cara que é, é diferenciado mesmo. Um abraço. Outro. Grande abraço a todos. Valeu, Danilo. Tchau, Anderson.
1: Valeu. Até amanhã. Forte abraço.
0: Valeu, Danilão. Valeu, você Ótima noite. Hoje, dos
2: jogadores que foram falados aí, o Danilo Barcelos não participou do treinamento. Não estava na lista de jogadores no DM, na última que saiu, mas hoje não participou de nenhuma atividade aqui no campo de jogo. Um Vem abraço, aí. ótima noite a todos. Para
0: você também. Vem aí, Reinaldo Azevedo, é da coisa. Ótima semana para todo mundo.